0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
1: Querida familia de Radio María, es una alegría nuevamente para mí poder compartir en este programa suyo no tengas miedo. Cada 15 días nos encontramos a las 8 de la noche para poder compartir acerca de un tema que nos llene el corazón, que nos haga reflexionar acerca de cómo estamos viviendo nuestro encuentro cotidiano con Jesús y sobre todo pues para poder liberarnos de todas aquellas preocupaciones o aflicciones que nos quitan la paz y que no nos permiten vivir en plenitud lo que el Señor quiere para nosotros. Esta noche es más especial aún para mí porque en este tema del perdón, mis hermanos, pues eh, qué importante es poder abordarlo eh, desde la experiencia que el Señor nos permite y pues traemos un invitado especial. No diría que ni él ni yo somos expertos en el tema, porque expertos en perdón, realmente solamente Dios. Pero sí les puedo decir de que testigos y testimonio del amor y la misericordia de Dios a través del perdón, pues tanto él como yo. Esta noche quiero presentarles a mi esposo, Rafael Chong. Tenemos dieciséis años de casados y pues juntos hemos perseverado en el camino del Señor durante ya 13 años en nuestra comunidad con nuestros dos preciosos hijos. Así que bienvenido Rafa a No tengas miedo.
0: Gracias, muy amable Brenda. <risa> <risa> y buenas noches a todos ustedes hermanos.
1: Desde ya mis queridos hermanos agradecemos a aquellos que nos sintonizan en Facebook Live y les Pedimos que si tienen algún mensaje pues que dejar por ahí, algún comentario, saludito, pues aquí estamos atentos. Como también pueden escribirnos o mandar notas de voz a nuestro WhatsApp 7850-8820 o hacer llamada telefónica en nuestro tercer segmento a través del 2132-1222. Entonces damos inicio invitando al Espíritu Santo que sea presente. Sabemos que el Señor Jesús ya está bien, está en esta cabina de radio. Y le pedimos al Espíritu Santo que venga y que se pose sobre Rafael y sobre mí para que este mensaje que llegue a sus oídos, mis hermanos, también a través, a través pueda atravesar sus pensamientos y su corazón. Así que te pedimos, mi Señor Jesús, a través de tu Santo Espíritu, que nos regales ese don maravilloso de la sabiduría, de la inteligencia, del consejo, para poder hoy conversar de uno de los dones más lindos que tú nos has permitido aprender con tu ejemplo que es el perdón, que llegue a través de esta reflexión y de este mensaje, la sanación al corazón de los hermanos que nos escuchan, que quizás en este momento están pasando alguna situación complicada, en donde el resentimiento, el odio, la venganza está tomando su espíritu, y donde queremos de todo corazón que se liberen, que se liberen y que encuentren la paz, el amor, y la sanidad a través de ese don del perdón. Amén. Y bueno, pues para entrar en tema, querido Rafa, cuando hablamos de perdón, que es, es una palabra que realmente escuchamos mucho. Sí. El problema es que la practicamos poco. Poco. ¿Qué es el perdón?
0: Pues yo estaba leyendo este día de la palabra y leía que está dividido de dos tramos. El prefijo per, que significa completamente, y donar. Que ese sí está más claro verdad es regalar o entregar y y explicaba que entonces se trata de regalar completamente entregar completamente que a eso hace alusión la palabra perdonar y creo que en eso consiste verdad en entregar en donar completamente tanto para la otra persona como para quien se siente eh, afectado de una ofensa es regalarle digamos una libertad total para las dos partes
1: Gracias, Rafa. Sí, la verdad, hermano, es que yo creo que todos nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida ofendidos, humillados, y en nuestra cotidianidad, en donde vivimos en un círculo de tanto odio y de tanta violencia, pues es muy fácil encontrarnos con situaciones eh, donde vemos injusticias y humillaciones, y pues la gente sufre torturas, no solo en lugares como guerras o cárceles, ¿verdad?, sino que sufren torturas en sus puestos de trabajo o en el entorno familiar y es cierto que nadie puede hacernos tanto daño este, como aquellos cercanos, ¿verdad? A veces recibimos ofensas de personas que no son tan cercanas a nosotras y otras recibimos esas humillaciones, esas traiciones en nuestros círculos más cercanos. Pues si no, no hubieran tantos matrimonios fallidos que terminan en divorcios o tantas eh, familias separadas por años que llegan las fiestas navideñas y no, que, y no pueden juntarse. O personas que no pueden ni verse o tener una conversación porque no se han permitido el perdón en sus vidas. Entonces, qué importante es el aprender a practicarlo desde que somos niños. Yo ahora que también hacía reflexión de ese tema me ponía a pensar, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué crees tú, Rafa, que perdonar es un acto que, que no es tan fácil como dormir o comer?
0: <risa> o Respirar, qué que, que alegría más si así fuera. Yo creo que es inevitable pensar en el tema de las ofensas y, y es muy frágil el ego humano, ¿sí? la carne, que es muy sencillo tomarse las situaciones como personales cuando realmente de muchas ofensas o muchas humillaciones que uno puede recibir, es altamente probable que nada más sea eh, una situación de desconsideración, una situación de egoísmo, una cantidad de situaciones bien amplias que nada más resulta uno eh, o la parte eh, como afectada colateralmente, pero difícilmente, y, y aún así se dan los casos, pero es más difícil pensar en acciones que se hacen con el ánimo de dañar al otro eso es más complicado de encontrar creo yo y sin embargo aunque el daño no sea directo o malintencionado, el ego, el ego está ahí y en la medida en la que uno no se puede despojar del ego, creo que se vuelve difícil, difícil perdonar y dejar pasar la ofensa
1: Sí, yo soy totalmente de acuerdo contigo, yo también cuando lo pensaba va a sonar duro hermanos pero realmente eh, nos cuesta tanto perdonar porque nos hace falta humildad realmente somos personas soberbias que anteponemos lo que sentimos, lo que nos duele, lo que nos humilló, eh, lo, lo que nos dijeron, aquello que me causó dolor, eso prevalece por un montón de cosas más, entonces eh, despojarnos de todo eso y renunciar a, a nosotros mismos, creo que es la parte difícil y por esa razón creo que Dios Creador, Dios Padre eh, tuvo que planificar en su historia el mandarnos a su hijo Jesús, ¿Verdad? Y darnos el mejor ejemplo de perdón que tuvo nuestro señor Jesucristo en la cruz, ¿Verdad? Porque el, el objetivo principal de la venida de Jesús a este mundo eh, fue para redimirnos de nuestros pecados, para perdonarnos, ¿Verdad? Entonces, eh, se imaginan el sentimiento de nuestro señor Jesús o el papel que él jugó en ese entonces, en donde él realmente en, no, no, no había hecho nada en nosotros, no, no había humillado, no había dañado, no había traicionado, no había lastimado. Y aún así tuvo que pagar un precio muy alto por perdonar nuestros pecados y por darnos esa oportunidad a nosotros, ¿verdad? De una vida eterna, una vida con el Señor y purificar, ¿verdad? Nuestro espíritu, nuestras almas. Entonces, eh, realmente la carne prevalece. Yo admiro mucho y conozco a muchas personas que tienen el don del perdón, que tienen ese don de, de poder ver con misericordia y con piedad al otro, pero son personas, hermanos, que tienen una gran conexión con Cristo, que viven todos los días este, llenándose del Señor Jesús a través de la oración, de los sacramentos, eh, de la misa diaria, eh, de la confesión, que es como el, el, el sacramento que hoy podemos sacar a relucir respecto al perdón, ¿verdad? El sacramento de la confesión es el sacramento que mejor ejemplifica ese sentimiento que tiene aquel que se siente perdonado, ¿verdad? Entonces, eh, realmente liberarnos de esos sentimientos requiere un gran esfuerzo, requiere eh, un gran trabajo de autorreflexión y de pedirle al Señor que, que sea Él el que obra en nosotros, por nuestras capacidades humanas realmente es imposible. Hay muchas cosas, como decía Rafa, que en la cotidianidad este, hay cosas que realmente ni siquiera merecen el, el juicio del perdón o no, ¿verdad? Y que nosotros nos tomamos todo tan personal y todo tan a pecho y, 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 y ponemos el yo en medio, ¿verdad? Antes que cualquier otra cosa. Entonces que creemos que la gente siempre está haciéndonos daño, ¿verdad? Entonces primero hay que liberarnos un poco de eso y darnos cuenta de de si realmente estamos reaccionando ante un mal objetivo o, o simplemente una idea de, de una susceptible ante eso que está pasando, verdad? Entonces y después de eso, pues eh, poder eh, soltar la soberbia y pedirle al Señor ese don de la humildad. Así que yo también creo, Rafa, y no sé qué piensas tú, ve nosotros que tenemos a nuestros hijos y nuestro hogar. Yo estaba pensando también que parte de lo que nos cuesta tanto perdonar y una misión que tenemos tú y yo en nuestra iglesia doméstica llamada familia y un, un testimonio que hay que dar es que creo que en nuestros hogares no nos enseñan a perdonar yo por ejemplo crecí en un hogar donde eh, disfuncional porque no tuve a mi mamá y a mi papá cerca crecí con mi abuelita pero crecí con esta generación de papás en donde eh, se sienten faltos de autoridad si en algún momento se equivocan por ejemplo y te piden perdón por algo en que se equivocaron o oh, en esta generación, ¿verdad? También de papás en las que pasaban las cosas en casa, pero no se hablaban, ¿verdad? Entonces, como no se hablaban, nunca había oportunidad de pedir perdón, de aceptar el perdón, de aceptar la culpa, de hablar y de enmendar, ¿verdad? ¿Cómo, cómo creciste tú?
0: Pues eh, yo soy el hermano de en medio, de tengo mi hermano mayor, mi hermana menor, eh, me crié con mis dos papás. Y sin embargo, sí hay temas generacionales siempre, ¿verdad? Eh, y seguramente también nuestros padres fueron niños una vez y también eh, adolecieron y mejoraron en la medida que pudieron su paternidad. De la misma manera en la que cada siguiente generación creo que hacemos un intento de, de ir avanzando un poquito en una construcción que nos permita tener hijos más sanos, eh, hijos más llenos de amor. Y en la medida en la que todos intentamos ese crecimiento, creo que eh, se da esta oportunidad de una generación de niños que pueden estar un poco más en contacto con, con sus sentimientos, con platicar cómo se sienten, ¿verdad? Eh, de poder presenciar situaciones como, como un esposo o papá pidiéndole perdón a mamá o mamá pidiéndole perdón a papá aprendiendo a ver cómo se pide el perdón y creo que también aprendiendo a cómo concederlo, ¿verdad? Que a veces también creo que es un punto que que se dificulta mucho ¿verdad? cuando alguien es el ofendido recibe la disculpa y a veces el perdón también es de dos partes verdad el que admite la falta que ha cometido y el que acepta las disculpas que le están ofreciendo pero creo que ese es otro detalle ¿verdad? El, de, el de la contraparte que le cuesta tanto aceptar que el otro ya se disculpó ya reconoció su falta y a veces nos contaminamos de eh, no, verdad, no le voy a disculpar porque en la medida en la que no le tolero no le recibo, mejor dicho, sus disculpas eh, tengo como este crédito a mi favor, verdad y me la debe, verdad, y hasta que yo no conceda el perdón, entonces la otra parte se tiene que sentir eh, que tiene que seguirse disculpando y yo creo que ese es otro aspecto del perdón que hay que reflexionar eh, no poner a la otra parte en más apuros que, que el de reconocer su falta, verdad porque hace sentir mal al otro de tanto intentar disculparse y por otro lado creo que también pues contamina el alma de uno, ¿verdad? Que, que pueda sentirse afectado, el no conceder ese perdón y tanto juega uno con no conceder ese perdón que uno solo se, se, se va contaminando y va envenenando de alguna manera el, el alma e incluso, ¿verdad? Hablando de envenenar el alma, ¿verdad? Creo que es el dicho... La venganza mata el alma y la envenena, decía mi abuelita. Este, yo creo que el contrario, el perdón, ¿verdad? Creo que, creo que sana el alma y la, y la enaltece el poder concederle el perdón y creo que ese es el ejemplo que todos debemos tratar de darle a nuestros hijos.
1: Así es, mis queridos hermanos. La verdad que muy bonita la reflexión que haces, Rafael, porque yo me pongo a pensar en Dios de quien recibimos perdón. ¿Y qué sentirían ustedes, hermanos, si supieran que no tenemos un Dios misericordioso y lleno de amor, al cual cada vez que nos acercamos, seguramente en la cotidianidad, a diario, con nuestros pecados, con nuestras faltas, y que de pronto nos encontráramos con un Dios que nos dijera, no, Brenda, hoy no. Hoy no te mereces mi perdón y hoy no te voy a perdonar La verdad que sería una herida muy grande en mi corazón y, y por eso es que el Señor es nuestro mejor ejemplo, mi hermano Así que nos vamos a nuestra primera pausa musical
0: Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti
1: Gracias, querida familia de Radio María por seguirnos acompañando en su programa No Tengas Miedo. El día de ahora, su servidora Brenda de Chong con el tema El Poder Sanador del Perdón. Me acompaña mi amado esposo Rafael Chong. Estamos aquí reflexionando acerca un poco de este tema que realmente da para, para todos los temas que faltan en el año porque el tema del perdón realmente es muy amplio, pero qué importante es hacer como reflexiones de, de la cotidianidad para poderlas poner en práctica, mis hermanos. Yo sé que el perdón es muy difícil, es muy difícil, eh, pero hay que comprender y creo que la primera parte de aceptar del por qué es difícil es que eh, hay que cosechar un poco más, mucho más, muchísimo, muchísimo, el amor de Dios en nuestro corazón. En la medida que nosotros a través de la oración y la conexión espiritual que tengamos con nuestro Señor, buscándole en la adoración eucarística, en la práctica de los sacramentos, en el sacramento de la reconciliación, de la confesión y el perdón, pues en esa medida nosotros también vamos a poder cultivar el perdón y la paz que trae consigo, ¿verdad? O sea, siempre escuchamos, ¿verdad? En, en las prédicas, en nuestra comunidad, en la parroquia, en una homilía, que el perdón también es un regalo para nosotros. Cuando nosotros perdonamos a otro, a veces dejamos de perdonar creyendo que estamos premiando a aquel que ha cometido una injusticia, pero realmente el regalo es para nosotros, hermanos, porque el Señor nos ayuda a liberarnos de esas cargas tan pesadas, llamados resentimientos, llamados rencores, llamado odios, que a veces trascienden hasta en enfermedades mentales o enfermedades físicas, y que realmente tiene una relación científica eso de de la falta del perdón con el, con el incluso cosechar enfermedades mis hermanos y tenemos que cuidarnos de ello nuestro corazón, nuestra mente son templos del Espíritu Santo que merecen ser tratados con ese amor que nuestro Dios Padre nos creó y para ello pues qué importante es cultivar el perdón en nuestras vidas el perdón es la base para la paz hablábamos antes de irnos a la pausa musical, de que no solo es importante el hecho de perdonar, como también igual de importante es aceptar eh, el perdón, ¿Verdad? Aceptar cuando el otro me pide perdón. La disculpa. La disculpa, así es. Porque les hacía yo la semejanza de que uno espera en Dios encontrar siempre su amor y misericordia, y qué difícil sería para nosotros sentirnos eh, juzgados, sentirnos criticados, sentirnos humillados por nuestro propio Jesús, por nuestro propio Dios, cuando buscándole eh, para pedirle perdón, conscientes, conscientes y sobre todo arrepentidos, creo que esa es una palabra clave, ¿verdad? Sobre todo arrepentidos, encontrarnos con la dureza del corazón de nuestro propio Dios. Entonces, eh, así se siente una persona que nos nos pide perdón, que está arrepentida, que quiere, eh, que quiere buscar la conversión en su vida y que incluso quiere nuestra ayuda para lograrlo, pero que nosotros en el odio y en el resentimiento pues decidimos cerrarlo. Y pues la falta de perdón provoca muchas cosas en nuestra vida, mis hermanos. Ya hablábamos de lo difícil que es perdonar y pues la, fácil, la, la, la base del, de eso difícil es la falta de Dios en nuestro corazón. Yo sé que eso es bien difícil escucharlo, a mí a, mí a veces me duele, fíjate Rafa, porque yo siento que eh, no, no quiero ser dura con los hermanos ni, ni con nosotros mismos, pero que es importante es comprender que realmente es falta de humildad y yo sé que muchos hermanos en ese momento pueden decir como... Eh, no, es que usted no ha recibido las humillaciones que yo recibo, o eso que me dijo mi mamá, o mi papá nos abandonó cuando nosotros éramos pequeños, o yo perdí a tal ser querido y desde entonces me siento sola. Incluso sé que hay hermanos que pueden estar en alguna situación en donde, eh, en conflicto con Dios respecto a situaciones difíciles, en su vida, ¿verdad? Y que les hace falta ese perdón incluso con Dios, esa reconciliación para poder sanar esas heridas, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos matrimonios que en ese momento están luchando por alguna tra traición, alguna infidelidad, algún problema económico, alguna situación con los hijos? ¿Cuántos hermanos que tienen años de no tratarse, de no hablarse, de no recibir un mensaje, una felicitación de cumpleaños, porque su corazón ha anidado... Eh, todo sentimiento contrario a lo que es el perdón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que provoca en nuestra vida la falta de perdón, Rafa?
0: Pues yo, la falta de perdón creo que definitivamente, como lo comentábamos en el bloque anterior, eh, envenena, ¿verdad? Porque nos impide dejar ir esa falta y, y, y solo la hace permanecer más sobre la mesa, encima, en medio, justo y precisamente del cuadro, ¿verdad? Eh, no dejar ir el punto negro en el cuadro blanco, solo lo hace hacerlo más grande, que nuestra vista se centre más en él y sentirlo más cerca, sentirlo siempre vivo ahí y, y nos hace casi que procurar que exista la ofensa, ¿verdad? Quizás en la medida en la que hace, me permite sentirme como el agravado, y al otro como el que me afectó quizás en ese sentido nos abrazamos a esa falta de perdón pero no es otra cosa que el ego que el tomarnos lo personal porque por el contrario eh, pues yo les aseguro que que sí al tener la humildad de perdonar y yo diría que además de la de la humildad en la mayoría de los contextos de estas ofensas que son de familia que son de hermanos, de padres, tíos, primos, hijos, eh, compañeros de trabajo, amigos, ¿sí? Eh, siempre cabe también el factor del amor y en la medida en la que se le tiene amor a la otra persona, creo que también se encuentra más fácil el perdón y evitamos este, este, esta corrosión en el alma, ¿sí? Eh, poder amarle, poder entenderle, creo que con mucho amor, ...se le puede encontrar comprensión... ...a casi que cualquier falta... ...¿sí? Eh, pensemos en, en, en las faltas... ...a lo mejor un insulto... ...a lo mejor una mala mirada... ...pero qué tal... ...qué tal... ...si lo comparáramos con... ...algo físico... ...qué tal si lo comparáramos con... ...un golpe... ...qué tal si lo comparáramos con... ...muchos golpes... ...qué tal... ...un latigazo... ...qué tal un clavo en la piel yo creo que los hermanitos ya ya se imaginan de qué estoy hablando qué tal que nos crucificaran y dice Lucas 23 34 padre perdónalos porque no saben lo que hacen el señor nos da el mejor ejemplo del perdón, alguien que recibió sin insultos, sin maltratos pero también agresiones físicas e incluso la muerte y en medio de la muerte imaginarnos eh, no solo perdonados por Él, sino que además Él sabiendo que allá está el Padre, que también tiene es, es, es omnipresente y todopoderoso, todavía abogar por nosotros para conseguirnos ese perdón y más allá de darnos de vuelta quizás lo que mereceríamos por, por haberle clavado en la cruz y digo merecemos porque a veces la gente dice, ah los romanos qué bárbaros cómo pudieron crucificar al, al, al Señor verdad, cuando realmente todos le crucificamos a diario con nuestros pecados, con nuestros egoísmos y nuestras faltas de consideración con el Señor y ahí está el Señor además de, eh, de teniendo la humildad de soportar esas humillaciones teniéndonos el amor de perdonarnos, de interceder por nuestro perdón, y más allá de eso, incluso dejarnos eh, el sacramento de la reconciliación todavía, eh, o sea, todavía nos dio de vuelta el, 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 el vuelto, ¿verdad? Todavía nos dejó el obsequio de la reconciliación.
1: Sí, qué invitación al Señor o exhortación, ¿verdad? Este, siempre Jesús va a ser nuestro mayor ejemplo. Él tiene que convertirse en nuestro modelo de vida porque como se lo decíamos desde un principio, realmente perdonar es un don que no está en nuestra condición humana. Nosotros, eh, sin ese, si separamos nuestro ser espiritual de nuestro ser humano, siempre va a predominar el egoísmo, siempre va a predominar el, el, el narcisismo, ¿verdad? Siempre va a predominar todo aquello que tenga que ver con lo que yo siento, con lo que a mí me han hecho. Y a veces nos olvidamos que realmente en esta vida jugamos las dos partes de alguna forma. Por muy buenos que nos sintamos, hermanos. Por muy buenos que nos creamos, pues todos de alguna forma, pues en algún momento de nuestra vida nos vamos a ver en una situación en donde nos vamos a equivocar y donde va a ser necesario pedir perdón para poder aliviar el dolor que provocamos en otra persona. Así como alguna vez en nuestra vida también Vamos a requerir de sentirnos perdonados, de sentirnos disculpados y de sentir en el otro cercano a mí el amor y la misericordia de Dios. Ya lo decía Rafa, ¿Verdad? Puede haber un montón de cosas que perdonar, pero esta noche que nos estamos enfocando un poco a esas heridas que vienen de aquel que nos ama y que amamos, ¿Verdad? Y que a veces por encima del amor nosotros hacemos cosechar otro tipo de sentimientos y olvidamos que el amor debería de prevalecer y entonces... Esta falta de perdón cómo nos lleva a nosotros a, a envenenar nuestra alma, a envenenar nuestra mente, mis hermanos. Entonces, el mismo Padre nuestro, hacemos una oración tan cotidiana en la que decimos, perdónanos, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo creo que antes de dormirnos esta noche, si es que esa es nuestra oración diaria, hay que hacer una pausa ahí para reflexionar si realmente no tenemos deuda con nadie, hermanos si no tenemos nadie pendiente a quien perdonar en nuestro corazón a quien irle a pedir perdón y quizás la invitación es a poder dar esos primeros pasos verdad yo también entiendo por experiencia propia que el perdón es un proceso, un proceso en donde Jesús nos acompaña porque sin ese acompañamiento realmente es un proceso muy difícil eh, el perdón yo siempre lo he comparado Rafa con un proceso con un proceso de duelo porque realmente eh, hay varios niveles de ofensas, ¿verdad? Hay varios niveles de ofensas y hay unas muy fuertes en donde el corazón se siente traicionado, donde se siente herido y donde eh, en esa enseñanza que uno les quiere dar a los hijos de la cotidianidad, ¿verdad? Se alejan un poco de eso, ¿verdad? Porque en el día a día, eh, bueno, tú y yo lo vivimos en casa, ¿verdad? Yo siempre le aconsejo también a nuestros amigos matrimonios, a veces... Eh, no, no cuidamos a nuestros hijos de que nos vean peleando, discutiendo, gritándonos y no les damos el regalo maravilloso de vernos disculpándonos, abrazándonos, dándonos un beso, pidiéndonos perdón, ¿verdad? Entonces, qué importante es poder nosotros eh, empezar en nuestro hogar a cultivar en, en nuestros hijos eh, lo que es esa semillita del perdón, porque cuando ellos crezcan, Van a ser procesos más difíciles porque lamentablemente hermanos no vamos a poder liberar a nuestros hijos de que les hagan daño allá afuera. No vamos a poder este, liberar a nuestros hijos de que un día se sientan traicionados, humillados, golpeados emocionalmente por otra persona. Pero podemos preparar su mente y su corazón para, para saber cómo se vive este proceso del perdón. Eh, yo hacía reflexión de algunas cosas que en mi vida me ha tocado perdonar y realmente ha sido un proceso. Realmente ha sido un proceso porque primero uno siente una gran tristeza. Uno siente una gran tristeza por aquel dolor que uno siente en el corazón de que de que aquel que amas te ha, te ha hecho daño, ¿verdad? Yo pienso en Jesús, me imagino que Él ha, ha de haber sentido mucha tristeza en aquel entonces y sigue sintiendo tristeza con nosotros y con nuestros pecados que cometemos a diario, ¿verdad? Entonces ese proceso empieza con ese, con ese sentimiento de sentirme triste por aquello que pasó pero lo importante aquí hermanos es que este, este primer paso de este duelo que empieza es como el paso en el que uno tiene que empezar a trabajar porque no es lo mismo sembrar un palito ahorita y que empiece a sacar unas hojitas porque de la tristeza se, se crezca a la rabia por ejemplo que es como el otro sentimiento que suele venir aunado cuando uno se siente traicionado u ofendido no es lo mismo arrancar esa plantita en ese momento que dejar crecer ese árbol en este proceso y que esa rabia y esa tristeza se convierta en rencor. Y que lo he dejado crecer tanto y echar raíces que ya arrancarlo va a ser muy difícil de nuestro corazón. ¿Y en qué se transforma ese árbol? ¿Cuál es la sombra que nos acobija después de estar cosechando en nuestro corazón el rencor? Pues el odio. Y después del odio, hermano, viene la venganza. Y el Señor no quiere que nosotros seamos vengativos. Así que los invito a hacer reflexión, hermanos, de ese proceso que ustedes están viviendo o que quieren iniciar a través del perdón, mientras hacemos esta pausa musical.
0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Gracias familia por seguir sintonizando nuestro programa. No tengas miedo. Hoy el tema que compartimos junto a mi esposo Rafael Chong es el poder sanador del perdón. Eh, no podemos poder exteriorizar aquello que no tenemos. Uh -huh. Y si y el perdón empieza por perdonarnos a nosotros mismos. Uh -huh. A veces nos sentimos tan faltos de la misericordia del señor. Creemos que no que no somos merecedores de ese perdón que nos creemos tan malos para, para no merecer esa misericordia uh -huh. y realmente eso es muy duro a veces verdad porque todos nos equivocamos y en la medida que soltemos esa culpa sabedores que estamos arrepentidos y con el deseo de conversión tenemos que saber hermanos que tenemos un Dios que nos ama y un Dios que nos perdona. Y yo creo que por eso muchos de nuestros hermanos ¿Sí? a veces le huimos al sacramento tan bonito de la confesión, ¿verdad? Por no sentirnos merecedores de ese perdón. Y creo que ese es como el primer paso para ir sanando ese corazón, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que también sucede que generamos nos generamos para nosotros mismos también esa culpa de la falta cometida, ¿verdad? Que, que primero que todo es... Es, es muy loable ¿vea? De, de una persona saber que se ha equivocado, que haya cometido una falta, que haya dañado, que se haya equivocado y poder reconocer que necesita un perdón incluso para sí mismo. pues Creo que ese de entrada es un gran primer paso porque quiere decir que uno ha cosechado la conciencia de sin tener que ver el daño provocado sin, o, o, o habiéndolo visto incluso porque hay quienes lo ven y, y, y no pueden reconocer una falta y si quieren justificarlo y, y tantas cosas. Pero de entrada empezando por, por un gran primer paso que es saberse que se necesita uno perdonado, eh, tiene uno el sacramento de la reconciliación para encontrar el perdón de Dios. Pero a veces, como dice Mario, falta también perdonarse a uno mismo. Y yo creo que pasa por el proceso de que a veces uno es muy duro con, 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 con uno mismo y quiere encontrarse a veces hasta propiamente con el castigo, ¿verdad? Y a veces quizás hasta eso provoca continuar cayendo en las faltas, llámese vicios, llámese errores, llámese ira, llámese mala actitud, enojos... Y, y se encuentra uno constantemente hasta que no encuentra o una consecuencia o un castigo que amerite esta falta que estoy cometiendo cuando realmente si ya tenemos el grado de conciencia de saber que hemos equivocado y que necesitamos el perdón, número uno saber que contamos incondicionalmente con el perdón de Dios y número dos yo, yo lo comentábamos más, más temprano en las, en las otras partes del programa yo creo que más allá de la humildad al igual que para el otro, también para uno mismo, lo que nos hace falta mucho es amarnos, Ajá. exactamente, para perdonarnos, para entender nuestras propias historias, nuestros propios traumas, muchas veces traumas desde chiquitos, y nos cuesta tanto amarnos y, y, y decirnos a uno mismo, al niño chiquito que hayamos dentro, este, Rafita, te equivocaste, pero no hay no, problema, papito, ya pasó, ya no puede hacer nada, ya se arrepintió usted, Sigue adelante, no se preocupe, tiene otra oportunidad, Diosito le da otra oportunidad y a veces nos cuesta tanto amarnos y entendernos solitos y, y ahí estamos sin, capaz que hasta la pareja nos perdona, eh, la familia nos perdona, el amigo nos perdona y nosotros solitos no nos, no nos perdonamos, ¿verdad? Yo creo que ese perdón hay que construirlo eh, también para nosotros mismos.
1: Sí, la verdad que eso que dice Rafa es importantísimo por encima de la humildad y cualquier otro don que le pidamos al Señor, si de algo tenemos que llenarnos, hermanos, es de amor, porque en el amor nosotros vamos a encontrar esa compasión que necesitamos para nosotros mismos y para los demás.
0: Eh, como tú dices, ¿verdad? Realmente el perdón de, de Dios creo que es algo con lo que contamos eh, a través de la reconciliación, a través de la confesión, y, y por otro lado, pues, tenernos también el amor propio de eh, reconocer si tuvimos una falta eh, pues igual hay que tenernos ese amor para perdonarnos a nosotros mismos eh, esperando también contar con, con el amor del Señor ¿verdad? para salir adelante a veces de pruebas muy difíciles
1: así es mi hermano, gloria a Dios por eso este, estamos llegando al final de nuestro programa hermanos, como les decía, yo creo que este programa va para más, así que dentro de 15 días quisiera que nos encontráramos nuevamente para poder abordar este tema, porque nos hizo falta hablar acerca de, de, ese, de cómo llevar ese proceso a la sanación verdad? de cuáles son las prácticas que tenemos que tener en nuestro día a día para poder encontrar ese perdón para nosotros mismos y para los demás fueron unos pincelazos muy grandes pero agradecemos a Dios la oportunidad de que nos escuchen así que mis hermanos la reflexión para esta noche es poder hacer ese examen de conciencia verdad tal vez tenemos ahí alguien pendiente a quien perdonar o de quien aceptar una disculpa Incluso a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, que Dios los bendiga. Dentro de 15 días nos encontramos nuevamente. Gracias, Rafael, por acompañarme esta noche.
0: A ustedes por recibirme.
1: Y pues terminamos este programa, mi querida familia de Radio María.
0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play.